0: Deon Stanisława Janickiego. Swą opowieść o jednym z najwybitniejszych i najciekawszych, również jeśli o jego życie chodzi reżyserów, frycu langu rozpocząłem przed tygodniem od jego sztandarowego, dawnego filmu Metropolis i jego pierwszych lat twórczych, które rozpoczęły się już. W czasie I wojny światowej, kiedy cztery razy ranny leżał w wiedeńskich szpitalach. Zaczął wtedy pisać scenariusze do krótkich sztuk i filmów. Kilka z nich wysłał do znanych niemieckich reżyserów. Musiały się spotkać z zainteresowaniem, a chyba i uznaniem, skoro przyjęty został do berlińskiego środowiska filmowego z otwartymi ramionami. Poza pracą scenariuszową zbliżał się coraz bardziej do reżyserii filmowej, bo to najbardziej zaczęło go interesować. Krótko mówiąc, na podstawie swojego scenariusza wyreżyserował swój pierwszy film, Pół krwi”. był rok 1919. Zaraz po nim Pana Miłości, melodramat z akcentami sensacyjnymi. Za początek jego prawdziwej twórczości uznawany jest kolejny film: pająki, dwuczęściowy, przygodowy melodramat, którego bohaterami są przestępcy, usiłujący opanować świat. Ten motyw pojawiał się nieraz w filmach Fryca Langa. Zajęty tym filmem nie mógł zrobić, gabinetu doktora Caligariego, który mu proponowano i który stał się sztandarowym dziełem niemieckiego filmowego ekspresjonizmu. Lang brał czynny udział jednak w pracach scenariuszowych. Jego zresztą zrealizowanym pomysłem jest opatrzenie surrealistycznej opowieści realistycznym prologiem i epilogiem. W 1920 roku poznał Fritz Lang ten von Harbom, z którą, pisząc scenariusze, współpracował i która wkrótce została jego żoną. Jak to małżeństwo się skończyło, opowiem później. Tymczasem w 1921 roku odniósł Lang swój pierwszy uznany przez krytykę wielki artystyczny sukces, tworząc na wskroś ekspresjonistyczny przejmujący film o nieuchronności przeznaczenia. Zmęczona śmierć. Bohaterką jest dziewczyna, która chce przywrócić życie swego ukochanego. Pertraktuje ze śmiercią, lecz nie jest w stanie odwrócić losu trzech osób, co jest warunkiem spełnienia jej prośb. Film jest wyrafinowany stylistycznie, utrzymany, jak pisano, w mrocznej poetyce, prezentuje wyszukaną plastyką kompozycje scenograficzne i zdjęcie. Następnym filmem był thriller Doktor Mabuze, którego głównymi bohaterami są Doktor Mabuze, cytuję, namiętny gracz i demoniczny hipnotyzer, przywódca potężnego gangu morderców prawa i porządku broni ekipa prokuratora, człowieka równie wybitnej umysłowości i siły charakteru. Ich morderczy pojedynek kończy się klęską Mabuzego, który popada w obłęd i umieszczony zostaje w zakładzie psychiatrycznym. Film oddaje nie tylko pośrednio stan panujący w Niemczech po klęsce w pierwszej wojnie światowej chaos, anarchia, upadek wszelkich autorytetów, niepewność jutra, bieda jednych, bogactwa drugich. Ta sytuacja będzie tłem niejednego jeszcze filmu Fryca Lange. Niebywałe powodzenia doktora Mabuzego spowodowało, że powierzono Frycowi Langowi realizacją ogromnego przedsięwzięcia przeniesienia na ekran najstarszego eposu starogermańskiego legendy o Zygfrydzie, pieśń o Nibelungach. Pochodzi ona z XIII wieku i stanowi podstawowy narodowy kanon niemiecki. Jak wiadomo, zainspirowała ona wcześniej Ryszarda Wagnera, a później przez hitlerowców wykorzystywana była w ich propagandzie. Lang daleki był od takich interpretacji. On chciał tylko podnieść swych rodaków na duchu w czasach niepewności, beznadziei i moralnego zamętu, wskazując im bogactwo kulturowego dziedzictwa i świetność przeszłości. Z rozmachem. I kunsztownie zrealizowana w 1924 roku saga Nibelungi składa się, jak to często u Langa bywa, z dwóch części. Zygfryd, rozszerzony tytuł, śmierć Zygfryda i zemsta Krymhildy. To prawdziwie monumentalne dzieło, budzące dyskusje po dziś dzień, ale dzieło wielkie. Następnym filmem, też w jakimś sensie monumentalnym, był Metropolis, o którym mówiłem przed tygodniem. Dodam tylko, że pomysł realizacji tego filmu powstał podczas kilkutygodniowego pobytu Frida Langa w Nowym Jorku. Życie i wygląd tego molocha podsunęło mu pomysł Metropolis. Tak na marginesie był to najdroższy niemiecki film wszechczasu. Potem Fritz Lang zrobił następną wycieczkę w przyszłość. Jego film Kobieta na księżycu, też pionierskie dzieło science fiction, może dzisiaj czasami śmieszyć, ale ma swój wdzięk. Stokroć ważniejszy był następny film Fritza Langa, M. Morderca. Ponieważ już szczegółowo o nim kiedyś Państwu opowiadałem, więc tylko przypomnę, że głównym bohaterem jest psychopatyczny morderca dzieci. Akcja filmu oparta jest na autentycznym wydarzeniu, które miało miejsce w Düsseldorfie w latach dwudziestych. A film jest majstersztykiem filmu sensacyjnego, kryminalnego, psychologicznego i społecznego. Był to notabene pierwszy dźwiękowy film Fritza Langa. Wstrząsająco przedstawia Lang stosunki zbrodni i prawa, porządku i niepokoju graniczącego z paniką, psychozę tłumów i chłodną kalkulacją, zarówno władz, jak i świata przestępczego. W kolejnym filmie Fryca Langa, Testament doktora Mabuse z 1933 roku znalazły się jednoznaczne akcenty antyhitlerowskie. Na reakcję nie trzeba było długo czekać. Film został zdjęty z ekranów, a jego wyświetlanie zabronione. Zdumiewające było jednak to, że minister propagandy, doktor Goebbels, informując osobiście Langa o tej decyzji Jednocześnie zaoferował mu w imieniu Adolfa Hitlera objęcie stanowiska szefa niemieckiej, czytaj hitlerowskiej, kinematografii. O tym, jak zareagował na tę niezwykłą propozycję Fritz Land, opowiem Państwu w następnym Odeonie. Serdecznie zapraszam.